0: Olá, Ronaldo, vai para Ronaldo! Met, 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 a bola para Portugal, vai 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 Lá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. O espanhóico é João Blanco e estou na companhia dos habituais João Gil e Miguel Rocha. E antes de começarmos a falar do Clássico e tudo aquilo que se quer falar, tudo aquilo que nós queremos falar, exceto o Gil, que às vezes não apanha umas coisas, tipo o Lacodimbs, mas também ele, ele também nos há de falar sobre isso, quero primeiro falar-vos todo o rebranding que está acontecendo no projeto neste momento, que aconteceu hoje, segunda-feira, dia 10, em que vamos lançar este episódio e falar um bocadinho do Clássico e da Liga. Portanto, o projeto, os Parencas, portanto, digamos, o guarda-chuva, todas as outras iniciativas, passará, e já passou, a ser 78% a equipa vai ser a mesma até crescer um bocadinho com isto tudo, explico melhor todo o processo de transformação e o que é que isso implica não texto que saiu hoje na nossa newsletter, na letra em vírgula porque agora também mudámos o nome da newsletter porque vão haver mais lá está e também é importante haver essa distinção aqui, quanto ao nosso pequenino Staminé chamado Podcast do Espanenca, uma coisa que fez 3 anos no, no último sábado, portanto também estamos aqui em jeito de festa, para Gil é mais um dia normal que ele só veio aqui ao Staminé em Agosto e umas vezes por árdicas uh, um pouco antes disso mas uh, aqui quanto aos que o que é que muda? Aqui o designzinho quem está a ver com a imagem sabe que está aqui uma moldura toda pipi coisas que, que o Rocha não tem imagem como sempre porque está no estrangeiro está em Itália um, pá, lá está então, eu, eu acho que a principal coisa deste rebranding, para além do conteúdo é muita parte estética isso... Uh, deve-se a grande trabalho de uma equipa que consiste no José Reis no Matheus Lourenço, no Inchão que estão a ter um grande trabalho nessa parte estética e acho que era um upgrade necessário e portanto pá, vamos a isso vai ser conteúdo novo, vão ser iniciativas novas o projeto está a crescer tanto em números de uh, público como em números de malta a criar conteúdo e acho que vai ser um boom muito bom para todos nós e da forma como discutimos futebol por falar em discutir futebol, vamos falar do que interessa, vamos falar de Togão. Começaremos pelo clássico da última sexta-feira, no qual o Benfica apanhou do Porto em casa. E Gil, se amas o Benfica apita, é caso para dizer se o Porto sem lá atrás vai à luz, não apita, mas faz o quê?
1: Uh, faz o que o Porto faz sempre quando joga contra o Benfica, mas já lá vamos, deixa-me só. Tu mandaste aqui várias farpas ao longo desta. Introduçãozinha um pouco mais estendida do que o normal. Uh, olá a todos, em primeiro lugar, uh, começar por dar os parabéns aos ao Panemca, uh, que agora se vão passar a chamar 78, como tu muito bem uh, fizeste referência. Uh, e já lá vou ao também não gostei de Pá, nem, disso. Nem, nem a
0: malta dentro do projeto percebe o rebranding. Os Parenca vão continuar a existir só que tem que aqui é no com os parenca,
1: Exatamente. Só que agora vai. O, o que engloba tudo, que tu até chamaste guarda-chuva. Uh, Poderias ter chamado cesta da Páscoa, por exemplo, acho que seria mais adequado ao timing. Uh, mas uh, sim, é, to, o que vai englobar vai-se passar a chamar 78, mas aqui o nosso uh, podcast. Connosco, vai, vai continuar a ser hispânica uh, mas uh, retomando o assunto que nos estás aqui hoje o clássico uh, lá está o, o Benfica teve um pré-match um, um pré-jogo um pré uh, dos melhores que, que eu já ouvi aliás eu não, não tive lá mas pelo que eu fui podendo acompanhar imagens, uh, relatos, etc uh, foi, um, foi uma coisa espetacular e como foi, foi a melhor parte do, da, da sexta-feira, foi, foi o pré-jogo, porque a partir do, do apito inicial do, do Artur Soares Dias, acho que foi aí que começou o, o descalabro eh, e o desastre do que foi este jogo, uh, que para mim foi, mais uma vez, um jogo em que o Benfica se mostrou apático. Uh, parecia, eu não consigo explicar, mas os jogos contra o Porto parece que o Benfica uh, fica mole, fica desinteressado, Uh, do jogo uh, apático, como eu já referi uh, se, sem intensidade eu não, não consigo explicar o porquê porque já vi 40 e tal jogos aliás todos os jogos que o Benfica fez esta temporada uh, e não, não consigo perceber porque é que este é o único jogo em que isto acontece sinceramente, já no, no primeiro jogo com o Porto na primeira volta também notei isso só que lá está o Porto, ficou reduzido a 10 unidades ainda cedo, portanto depois não, não, se, não se notou tanto Uh, mas eu não consigo perceber qual é, o, qual é o, o quezinho que o Benfica tem com o Porto mas isto parece-me acontecer sempre já, já mudámos de treinador, já mudámos de jogadores, já mudámos de presidente uh, não, não, não consigo perceber o que é que é preciso mais mudar se calhar é a mesma mentalidade dentro do clube uh, para, para se começar a encarar estes jogos como o, o jogo porque na realidade, vamos ser sinceros, para o Porto este é o jogo este é aquele jogo do campeonato que eles não querem nem por nada a perder, que eles vão lutar com todas as suas forças até ao fim, e eu sinto que no Benfica o, os jogadores, não os adeptos porque os adeptos têm essa mesma sensação uh, eu falo por mim e por muita, muita gente que conheço, obviamente uh, e, mas, o, mas os jogadores e, e a estrutura parece que é mais um jogo né? como se fossem jogar contra um, um Aroca uh, ou um Rio Ave parece que é, é mais um jogo Uh, para o Benfica e, e não devia ser mais um jogo este aqui é o, o jogo contra o nosso maior rival neste momento, pronto, pelo menos podem falar do Sporting, mas neste momento eu acho que o nosso maior rival é o Porto nos últimos anos uh, e acho que com razão depois tu também poderás dizer alguma coisa sobre isso, mas, mas acho que tem razão uh, e pronto, olha, para já vou-me vou ficar por aqui, já, já vamos entrar no jogo deixa o Rocha falar um bocadinho, o que é que acha sobre isto?
0: certíssimo Gil já agora isto é, isto é engraçado porque nos últimos 4 anos eu achava que o principal rival do Sporting era o Porto já estás a pegar nisso uh, mas entretanto antes de passar ao Roja acredito só fazer uma pergunta também em estilo de picardia que é com este design de Roger Schmidt e já que estamos uma altura de Páscoa queres que ressuscite Jesus? para mim, desculpa era
1: para mim? sim, sim, sim era para ti ok, ok, ok Uh, sequer ressuscito Jesus uh,
0: não, sei pá, se és, foi... não
1: sei se és religioso sou, sou, sou. Foi, foi, foi boa essa. Pá, agora Jesus também não sei onde é que anda se ainda está no Fenerbahçe ou não uh, mas epá, deixa, deixa lá estar o Jesus onde está uh, não é um jogo que vai definir uma época espero eu uh, e estou confiante que o Roger Smith até agora não nos tem dado quaisquer razões de preocupação aliás temos dado muitas alegrias uh, e como é óbvio não é por um jogo que um treinador vai, vai do céu ao inferno Uh, pelo menos é o que eu espero
0: não é por morrer uma andorinha que teu amigo é não é muito bem ora bem Rocha, sendo que mesmo com esta vitória o título continua a ser pá, acho que uma miragem porque estão a 7 pontos ainda, gostaria de perguntar como é, que, como é que foi vencer os futuros vencedores da Champions pá.
2: isso criam eles, eles é, é para vencer o Benfica primeiro, antes de mais é, eu quero dizer que este não é um resultado surpreendente um, queria recordar aqui uns episódios atrás o que nós estivemos a falar sobre a eliminatória da Champions e quando eu vos perguntei um, por causa da, da eliminatória do Nápoles contra o Milan se vocês achavam que o, que o Benfica mesmo estando melhor que o Porto ganharia o Porto eu na altura disse que não e era precisamente por estas razões um, o Benfica estando no melhor momento que o Porto Uh, não é nem de perto nem de longe óbvio que vai ganhar ao Porto um, pelo contrário eu acho que o Porto uh, seja bem fico ou Sporting um, entre para todos os jogos como favorito precisamente pelo que, pelo que o Gelo estava mesmo a dizer, pode mudar treinador pode mudar jogadores, mas a mentalidade não muda isso é uma coisa intrínseca no clube um, e eu posso-vos garantir da minha experiência de vida que ainda não é muita mas dos jogos que já vi um, e do que percebo do Porto é, o Porto tem 1% de chance de sair humilhado de qualquer jogo na luz é, não há outra forma de dizer é impossível o Porto ser humilhado na luz é impossível é, um, e isso viu-se viu neste jogo é, um, o Porto acaba por ser muito superior e é, um, nas questões mais importantes do, do jogo em si, uh, nestes jogos em especial o Porto parte muito para cima, faz uma pressão bastante alta um, e, e é precisamente aí que ganha o jogo. O Porto entra, entra com tudo, entra a matar, um, não deixa o Benfica respirar, algo que o Benfica está bastante habituado a esta época. Um, e portanto, voltando à tua pergunta como é que é ganhar este Benfica, que eu te diga que é normal. Uh, e isso é normal não, não, não faz com que o Porto passe a ser favorito ao título ou que o título seja mais possível não, nada disso, é uma questão deste jogo em específico o Porto ganhar este Benfica é uma coisa normal agora, quanto ao campeonato isso obviamente que continua muito difícil não é um jogo que vai mudar as contas do campeonato nem a consistência do Benfica uh, em, nestas 27 jornadas ou o que é que já foi um, portanto, nada disso obviamente que muda Agora, o Porto ganhar o Benfica, para mim, é normal uh, e é bastante
0: expectável. Muito bem. Confiante. Confiante, acho. Bem, Gil, se quiseres começar a atribuir culpas da derrota, se é mentalidade, se é o Vlacodimos, quem jogou bem, quem jogou mal, se foi o Schmidt que inverteu a tática toda, se é o Enzo por ter batido no peito, é o okay. quê?
1: Pronto. Pronto. Uh... Hoje não vou crucificar nenhum jogador, porque aliás acho que o que teve mal no Benfica foi coletivo, não foi individual, mas já, já lá vou. Gostava antes de dizer fazer uma análise em si ao que foi o jogo, porque acho que saltámos um bocadinho essa parte, e se calhar ir um bocadinho a nível mais, mais de tática, o que aconteceu, o Rocha falou da pressão alta do Porto, Pá, eu acho que isso aí foi um, uma das razões para, para o Benfica perder este jogo acho que foi a inteligência do Sérgio Conceição na, na forma como faz a pressão e que eu já tinha visto no na, na primeira no primeiro jogo da primeira volta uh, uma uma forma muito parecida de pressionarmos mas naquela uh, ocasião o Benfica viu-se reduzido viu não, viu-se com mais um jogador em campo uh, a partir da meia hora portanto foi mais fácil se calhar contornar essa, essa pressão alta uh, mas parece-me que o Conceição uh, subiu o Otávio para fazer uma marcação completamente em cima do Chiquinho, que é para onde costuma sair o Benfica a jogar. E, e depois disso o Benfica não, não, tinha, não, não teve mais ideias. O, o Roger Schmidt não, não teve mais ideias para fazer a saída de bola. Eu acho que isso prejudicou muito o Benfica, porque depois era obrigado a passar, a passar para o Vlaco e para sair o gestão para a frente. E já sabemos como é que é o pontapé de, de valise, ou o gestão para a frente do Vlaco Odimos é algo completamente sem nexo só para aliviar a bola e depois os centrais do Porto são fortes no jogo aéreo estava lá o Gonçalo Ramos sozinho contra dois e, e pronto, o Porto ganhava uh, o primeiro ressalto e, a, e as segundas bolas todas porque lá estava o meio campo do Porto estava muito agressivo com o Uribe o Gruites uh, e o Otávio estavam muito mais agressivos do que o meio campo a dois do Benfica com o Chiquinho e com o Florentino que ainda por cima tinha amarelo uh, e portanto não podia ir muito ao ao contacto Uh, e não, não poderia exagerar no, nos desarmes porque poderia haver um segundo amarelo e, e aí seria pior uh, seria expulso uh, portanto acho que começou lá por aí o, o Schmidt preparou mal a saída de bola o Porto já tinha feito isto no Dragão e por isso eu não consigo compreender como é que o Schmidt não se preparou melhor uh, como é que ele ao intervalo não, não altera qualquer, qualquer coisa não diz por exemplo ao João Mário para baixar, para vir receber mais bola para, para tentar confundir as marcações dos laterais do Porto se o João Mário descende, se calhar o, o Wendel, neste caso, que estava na marcação, não subiria tanto, já ganharia o Benfica mais um homem para fazer a saída de bola, poderia ser diferente, eu não consigo compreender como é que o Schmidt não terá transmitido estas ideias para, para dentro de campo, porque eu vi o Benfica exatamente a tentar sair da mesma forma e a falhar da mesma forma. Uh, quanto ao, ao jogo do Porto, isto é o que mais me surpreende, é que o jogo do Porto não é um jogo difícil de compreender, não é um jogo... Uh, parece-me uh, difícil de parar porque toda a gente conhece o, o jogo do Porto este, este ano, é uh, Diogo Costa, bola para, a, bola para a frente os pontas de lança são muito fortes também no, no jogo aéreo, uh, conseguem tocar para trás, os médios ganham as segundas bolas e está criado um, um desequilíbrio uh, neste caso chamar ainda,
2: aquilo do de... Diogo Costa um pontapé para a frente não, um ponta para a o, Diogo, o... o Diogo
0: Costa se não foi o, o melhor homem em campo a uh, circular bola não sei quem é que foi não, desculpa, eu
1: expressei mal não queria dizer um pontapé para a frente sentido de uh, claro que uh, vi, vi lá muitos bons passos do Diogo Costa isso é uma das características melhores dele uh, uh,
0: para uh... mim a jogada que foi mais vezes característica do clássico era o Diogo Costa a meter bolinhas de chocolate ou amêndoas de páscoa ou o que quiserem para o Manafá, o Manafá a receber mal e seu é lançamento para o Benfica
1: pronto mas o, o jogo do Porto era é este basicamente era tentar apanhar as costas dos, dos defesos do Benfica que estavam muito subidos e se não conseguissem ganhar as costas amorteciam e os médios o meio campo ganhava completamente a segunda bola e o Benfica não tinha hipóteses de transições em cima de transições e, e até o golo que é anulado por 6 centímetros é uma, é uma transição desse género uh, pronto e, e foi, foi basicamente isto que eu, que eu vi a nível tático do jogo quanta culpas também me pediste para pa falar um bocadinho sobre isso uh, eu isso só pedi para falar inter...
0: sobre isso se eu quiseres falar tática
1: não, vim trazer um bocadinho porque há bocado não acho que não abordei o suficiente é uh, para enriquecer aqui um bocadinho a conversa também claro. mas uh, lá está, não vou culpar assim não, não vou dizer uh, muito, muita gente vou só dizer que abaixo, abaixo do mal Uh, acho que o Gilberto teve, apesar de tá, o Gilberto ser se calhar aquele jogador adorado pelos adeptos mas teve ainda abaixo do que os outros jogadores tiveram uh, por exemplo, lembro-me daquele segundo gol do Porto que foi anulado em que o Gilberto está completamente mal colocado os apoios completamente trocados e que permitem uh, ao Galeno receber entre linhas e nem sequer ter a oposição do, do lateral, portanto esse aí foi um erro gritante do Gilberto a nível de posicionamento Uh, vi também o, aquele, aquela situação em que o Gruites derruba o Rafa e depois vai ver amarelo e o Gilberto vai para cima do Gruites uh, fazer não sei o que uh, algo que não faz sentido nenhum porque o, o, o jogo não estava a pedir aquilo não estava a pedir exílias e o Gilberto vai ver um cartão amarelo que poderia ser mais tarde importante por exemplo para, para travar uma transição e fica logo condicionado portanto é, o Gilberto por acaso chateou-me chateou um bocadinho se calhar foi dos que uh, menos gostei Uh, o Vlaco Odimos uh, tá, já que tu tanto falas dele a única coisa que eu posso criticar o Vlaco Odimos neste jogo é os que estão para a frente sem nexo uh, porque o resto acho que sair dos postos esteve bem nos gols não, não, não tem culpa nenhuma uh, é impossível fazer melhor são remates colocadíssimos uh, e portanto é a única coisa que eu coloco o Vlaco Odimos.
0: Muito bem Rocha uh, que é que a Conceição devia ter uma estátua no Vaticano e como é que o Porto conseguiu ser superior ao Benfica?
2: Uh, o Conceição de ter uma estátua precisamente por ter conseguido ganhar este Benfica com a equipa que nós temos. Uh, e ir ao Estádio da Luz em os dois principais aulas uh, laterais titulares.
0: Um... E um dos principais laterais titulares ser o Zaido também já diz muita coisa. Exatamente, uh, e o que jogou à, à, na lateral direita ser um Manafá
2: que este ano deve ter cerca de 5 jogos pela equipa B um, um João Mário que entrou e jogou 15 minutos ilusionados um Rostáquio um que também estava tocado um Evan Nielsen que já não joga há meses ilusionou se duas vezes seguidas um, e depois temos jogadores como o Otávio que conseguiram recuperar de roturas de ligamentos em três semanas um, e, e estão a um nível altíssimo uh, ou um taremi que se anda a esfolar a época toda para jogar os minutos que já joga um, ou um galeno até que ganha uma importância também extraordinária, também devido a muitas estas lesões ou a uma dupla de centais com uma média de 38 anos ou 39 uh, pá, é uma combinação de fatores que, que fica mesmo muito difícil compreender como é que o Porto ganhou e fica um, e a única explicação é o Conceição uh, eu acho que a melhor forma de toda a gente perceber um, é ver a reação do Conceição no fim do jogo não há um treinador do mundo um treinador do mundo que reaja a uma vitória como o Conceição reagiu uh, na sexta-feira uh, o Conceição é que nem, é, nem é a reação ao golo nem ao primeiro nem ao segundo uh, nem a reação ao, ao apito final uh, nem uh, o celebrar com os seus próprios jogadores uh, o Conceição ir já no momento em que os jogadores já se tinham uh, despedido dos adeptos despedido, uh, e de cumprimentar os adeptos já estavam a fazer a roda e o Conceição pá, daqueles momentos que só o Conceição é que tem uh, começava a ter no peito da forma que ele bate é até os próprios jogadores ficam a olhar para ele, tipo, o que é que este louco está a fazer? É a única coisa que explica como é que o Porto consegue ganhar o Benfica. Porque os jogadores sentem aquilo. Os jogadores são influenciados pelo treinador, não só no aspecto tático, que obviamente o Seja Conceição dá um banho de bola a muitos treinadores, também nesse aspecto. Mas a questão emocional, toda a emoção que o Conceição mete no jogo, isso transmite para os jogadores. Um, e os jogadores verem aquilo no fim de um jogo contra um rival que levava mais 10 pontos de avanço verem a forma como o Conceição uh, vai festejar com os adeptos epá, eu tenho 100% da certeza que os leva a acreditar que ainda é possível ser campeão, ser, ser, sermos campeões mesmo que isso na realidade seja muito difícil mas os jogadores acreditam naquilo uh, e os jogadores acreditarem nisso é que faz com que os adeptos tenham pelo menos a consciência de que mesmo sendo muito difícil, os jogadores vão lutar e vão jogar cada jogo com o acreditar que podem ser campeões um, e portanto é, é, mesmo só essa a única explicação que eu tenho para o Porto conseguir ganhar este jogo na Luz é o Sérgio Conceição um, lá está a questão tática também muito importante a pressão alta que o Porto faz em jogos um, em jogos desta, desta dimensão como o Gil estava a dizer, já não é a primeira vez, a verdade é que resulta sempre, porque se borram todos a sair a jogar, porque o Porto faz uma pressão inacreditável, também temos jogadores muito inteligentes a pressionar, seja o e o Galeno, o Pepe, o Uribe, então, principalmente, sobe muito no meio-campo, até mais do que a sua posição pede, o Otávio, que tem um estilo de pressionar um pouco à queima, mas resulta na maior parte das vezes, o Otávio não é jogador de de fazer contenção mas a verdade é que a, a queima que, que, com que ele pressiona um, é, é bastante boa porque ele é, é veloz é rápido, é, é ágil e portanto mesmo que um jogador passe, passe por ele com, com um passo lateral ele vai logo a seguir atrás do gajo que recebeu a bola um, e portanto lá está é, é tudo isso que é incutido nos jogadores que faz com que o Porto consiga ganhar estes jogos agora, qual é a parte mais negativa? é que nem em todos os jogos é possível ter esta motivação esta de ir jogar contra o primeiro lugar, que está a 10 pontos na sua casa, que se nos ganharem o mais provável é serem campeões um, isto não é possível arranjar para todos os jogos um, e essa, essa é a magia do da Conceição também um, por em épocas passadas, com um plateel também não muito evoluído, ter conseguido incutir esse querer em 99% dos jogos durante a temporada um, esta temporada isso não aconteceu muitas vezes um, o, o exemplo mais, mais fácil é o jogo em casa contra o Bruce um, mas depois há sempre um bounce back, lá está é, é exatamente isso, é pegar nessa derrota que foi completamente verminhosa uh, e ir espetar o mesmo resultado uh, na casa do adversário um, e portanto, pá, acho que não, não há muito mais que eu possa dizer. É, como, como disse há um bocado, isto não altera a questão da grande vantagem que o Benfica tem, nem a enorme consistência que tem vindo a ter ao longo da temporada. Mas deixa-me com acreditar que vamos acabar muito mais perto do Benfica do que se pensa.
0: Muito bem. Para fecharmos aqui esta questão clássica, Gil, a luta pelo título, estás incomodado? Deixas de ter sono à noite? Como é que é? Uh, olha, deixei de ter sono à noite, no, no dia em que
1: uh, aconteceu o Clássico, ou seja, no dia não, na noite, obviamente, uh, após o Clássico, nessa noite sim, uh, fiquei com aquela azia normal, acho que, que não magoar ninguém uh, eu dizer isto, uh, pá, mas uh, confio, a partir daí confio plenamente nesta equipa que já jogou 40 e tal jogos, quase 50, e não mandou enganar nestes 50 jogos que jogou, e este é que foi a verdade, Portanto, eu, eu acredito que o Benfica vai já, vai já responder uh, positivamente contra o Inter, uh, e espero com uma vitória. E depois, uh, no retomado do campeonato, uh, não espero nada mais do que uma vitória, nem menos do que uma vitória. Uh, contra o Chaves, num jogo que também vai ser difícil, mas como, como são todos os jogos agora, até ao fim do, do campeonato. Uh, portanto, acho, acho que o Benfica vai ser campeão, mantenho a minha convicção, apesar de menos pontos. Uh, na, na liderança agora acho que sete ainda são suficientes uh, e lá está, se o Benfica perde dois jogos este ano na, no campeonato dá-me dá confiança para acreditar que, que, seremos, que seremos campeões não cheguei a, a dizer a mencionar este, este tempo todo mas obviamente dou os parabéns ao Porto e acho que foi o, o justo vencedor apesar de algumas atitudes de, de alguns jogadores do Porto ali durante o jogo mas isso já, já seria outro tantos
0: muito bem, Gila reclamado do Otávio sem dizer o nome do Otávio seguindo é... por acaso não, mas já que trouxeste
1: isso do, do nome, só estava-me a lembrar daquele lance no final do Galino uh, em que manda, manda a bola contra o António Silva para ganhar a canta e depois ficar ali pica, a, a... É a... a... Pica. raça dragão
0: Gila raça dragão. Pois, pois, vais, vais me dizer vais-me dizer que o
2: António Oliveira não ficou tudo
0: irritado António Oliveira, treinador, treinador o António.
2: do Curitiba, é isso? porque vais-me dizer que o António Silva não ficou todo irritado ah, pois eu sei
1: que ficou mas é
2: epá, era um bocado então, esgotado então,
0: então é, voltou
1: eu não gostava de ver um jogador bem ficar a fazer isso gostavas se a tua
2: equipa ganhasse gostávamos gostávamos todos Pá, ah, acredito mas não pronto Bom, não me é seguinte, seguinte vamos
0: fechar aqui o capítulo clássico e vamos falar daquilo que interessa que é a luta pelo terceiro lugar pá, que, é, que é isso que nos deixa Lados à televisão, porque o Braga decidiu espetacular. Isso é que é o campeonato, é a luta pelo terceiro lugar. Porque, é pá, sim, porque uns, quando estão em épocas em que não ganham nada e cujo troféu era aos quartos da Champions, discutir o jogo com o Liverpool, o outro troféu que ganharam foi ir ganhar ao a Alvalade, pronto, segundo alguns iluminados. A mim, isso, eu gosto de ganhar aos rivais, por respeito, por história, por. é pá, por todas as razões que envolvem uma rivalidade, mas principalmente. Para contribuir para objetivos, eu vou ter o maior gosto em ganhar ao Benfica quando eles vierem a Alvalade, já campeões, tudo correr bem, já bêbados e de cabelo pintado, para melhorarmos pontos, para ver se ainda apanhamos o Braga, e é exatamente isso que eu vos vou perguntar, se bem que preferia ganhar a Liga Europa e já vamos ter o um jogo com os Juventus. Rocha, vou começar por ti. O Sporting hoje teve um jogo de hockey em que ganhou 4-3 ao Casa Pia, e pude ir ver esse jogo ao estádio, foi giro, porque o Sporting ganhou. Um, e o Braga decidiu disputar a 4 ao Estoril. Entretanto, o Porto ganhou ao Benfica, portanto o Sporting está a 5 do Braga e a 7 do Porto. Gostava de perguntar se a luta do segundo e do terceiro lugares está aberta ou se achas que vai tudo acabar assim?
2: Pai, eu sinceramente acho que a é do segundo não está. É, acho que se o Porto escorregar do segundo é demasiado é de mau e acredito sinceramente que isso não vai acontecer. É... Quanto ao terceiro lugar, isso, isso acho que está obviamente aberto. Embora a diferença do terceiro para o segundo lugar seja inferior à diferença do quarto para o terceiro, hum, acho, acho que é muito mais provável o Braga escorregar e o Sporting conseguir alguma consistência ao longo da época uh, que ainda falta, isto obviamente é educando esse aspecto da Liga Europa. Uh, que também pode ser importante mas eu devido muito com, com o Anambarinho vir todas as suas fichas para a Liga Europa um, e portanto não o fazendo uh, tenho apostado também no campeonato e consegui um apuramento para a Liga dos Campeões através do terceiro lugar um, o Sporting hoje confesso não vi o jogo mas tendo em conta as peripécias em que marca um deixa-se empatar, marca outro deixa-se empatar, isto três vezes depois lá acaba por marcar o quarto mostra que ainda não é uma equipa muito segura de si própria e um, isto já vamos na 27 a jornada e portanto já não deveria acontecer mas acontecendo o que, o que interessa nestes momentos é que realmente conseguir os três pontos e foi isso que o Sporting hoje conseguiu um, e, e vai ser muito isso eu acho que esta época principalmente vai ser muito mais jogo a jogo do que foi a época do campeonato do Sporting é, porque cada três pontos vão ser, vão ser importantes é, e sempre na esperança de que o Braga ou o Porto é, escorreguem e portanto eu sinceramente acho que o Sporting ainda vai conseguir o terceiro lugar é, acho que vai ser mesmo uma rasquinha e vai-se decidir tudo nas últimas duas jornadas no máximo é, e volto a retirar acho quanto ao segundo lugar acho que não vou dizer que já está decidido, porque ainda tenho esperanças, mas acho que Benfica e Porto vão se apurar diretamente para a Liga dos Campeões é o que eu posso dizer.
0: Muito bem, muito bem. Gil, mesma pergunta: está tudo fechado ou se não está?
1: Uhum. Pá, obviamente
0: não está. Uh, faltam
1: sete jornadas para, para o fim do campeonato e ali a luta entre segundo, terceiro e quarto parece-me estar bastante acesa também uh, o Braga está logo ali à perna do Porto com menos dois pontos uh, depois uma distância de cinco para o Sporting uh, apesar de eu achar que no, nos dois primeiros o, uh, já, já não vai mexer muito uh, ali entre o Benfica e o, e o Porto nas duas primeiras posições acho que é mais ou menos seguro de se dizer uh, depois uh, o Braga se vai ficar em terceiro ou em quarto que também envolve o Sporting obviamente Uh, eu não sei porque este ano acredito que o Braga vá, vá ficar em terceiro porque já, já é uma consistência muito grande de, de bons resultados de vitórias que, que têm vindo a acumular nos últimos, nos últimos jogos e não parece que o Braga, o Braga esteja a facilitar nem a dar tréguas a essa luta uh, aliás se calhar se perguntarem ao adepto o braqueirense neste momento uh, o objetivo deles até é o segundo lugar e se calhar acreditam mais que vão, ganhar, vão, vão subir ao segundo lugar do que perder o terceiro Uh, é, é a minha opinião se, se calhar se perguntassem algum adepto do Braga mas uh, o Sporting claro que é um adversário uh, mais que uh, habilitado a chegar ao, ao terceiro lugar também mas eu acho que o Sporting se calhar deveria concentrar-se mais na, na Liga Europa nesta, nesta temporada porque uh, estava bem que o terceiro dá pré-eliminatória para a Champions o que, o que também é importante mas uh, o, já, já vi sinceramente já vi mais difícil o Sporting ganhar a Liga Europa uh, já, já vi situação bem mais difícil não é que acredito que vai ganhar mas acho que tem, alta, tem, tem, tem algumas hipóteses uh, e, e portanto deve, deve apostar bastante na Liga Europa uh, na Liga uh, teve o, no último jogo até um jogo em atraso um empate com o Gil Vicente que, que o afastou um bocadinho mais da, da luta pelo terceiro lugar Teve agora este jogo que eu não, não vi, uh, não vi durante o, ao vivo, uh, mas vi depois o, o resumo e pareceu-me equilibrado, uh, bastante equilibrado. Uh, pronto, acho que ajudou também o jogador do Casa Pia a ter sido expulso, mas isso aí no, no Sporting não tem culpa nenhuma. Uh, portanto, é, é a ver, acho que vai ser crucial as últimas 3, 4 jornadas, porque uh, vai ser os jogos do Braga e do Sporting com o Benfica e dependendo do de que, de que o Benfica fizer, eu espero que ganhe aos dois, portanto que anule qualquer vantagem que pudesse dar a, a qualquer um deles. Uh, mas acho que se vai também prender muito com, com esses jogos.
0: Concordo. É... Epá, eu acho que o Sporting ainda há de chegar a terceiro lugar e o Porto mantém o segundo, muito sinceramente. Porque... O Braga está muito mais consistente este ano, acho que sim, já não tem competições europeias, o que também nos pode dificultar a vida, nós, Sporting, mas é pá, ainda acredito nisso, porque lá está há a questão de jogar na fica nós também jogamos, mas nós ainda assim jogamos em casa, eles jogam fora... E, e sinto que o Braga treme, treme muito na luz e nos últimos anos acho que tem sido um bocadinho reflexo disso é pá, vimos ali períodos muito conturbados de Jorge Jesus por exemplo, nestas, nestas duas épocas em que ele voltou ao Benfica em que era uma goleada para a fotografia contra o Braga e depois era capaz de empatar contra um Portimonense ou contra os Chaves, com muito respeito a essas equipas mas uh, parecia que eram umas coisas, lá está muito para a fotografia e acho que o Braga vacilou um bocadinho aí se bem que na Pedreira é uma história completamente diferente, onde empata com o Sporting, empata com o Porto e ganha o Benfica. Portanto, acho que aí a história é outra. Se bem que, acho, acho que vai acontecer um destes, que é, ou o Porto eh, acaba em segundo, o Sporting em terceiro e Braga em quarto, ou o Sporting acaba em quarto e ganha a Liga Europa. Eu acho que um destes vai acontecer. Eu acho que não, não vai existir aqui nenhum meio-termo entre, entre os dois, sou sincero
1: podem ser para acabar em quinto.
0: O Araújo está a Infá, eu, eu, Nós já tivemos uma conversa sobre isto <risos> quando ainda gravávamos em estúdios. Foi, foi para aí há, há três meses. Eu, se o Sporting ganhar a Liga Europa, o Sporting até pode ir ao play-off de, de manutenção, ganha o play-off, que fique na primeira. Pode acabar em 16 e não descer. deixa que ganhe a Liga Europa, tudo bem. Tudo bem por mim. Vamos para o POT1 na Champions, entra a dinheiro da Champions também. Tudo excelente. Uh, portanto, seguindo vou-vos pedir para falar de surpresas oh, oh, Len,
1: desculpa lá, deixa só mandar também esta que tu já, já mandaste demasiadas palavras ah, -te manda, responder.
0: manda, manda
1: não achas que era importante eu sei que és tu um moderador, mas não achas que era importante o Sporting ir à à conference para pela primeira vez uma equipa portuguesa fazer uma boa figura lá
0: ó oh Gil sabes que eu, quando jogo à seleção e quando discutimos o Martínez e tudo o que seja Pá, até sou bastante patriota. Quando metes o Sporting, é pá, eu quero que o ranking se lixe com F, muito sinceramente. Porque, é hum, pá, se o problema é de fundo na Liga Portuguesa em não conseguir fazer boas exibições na Conferência, eu acho que a culpa se existe esse problema, a culpa não é do Sporting. A culpa é de não haver direitos centralizados que não proporcionem uma maior competitividade e equipas que fazem boas épocas, como o Gil Vicente, Possivelmente este ano, ou o Aroca, ou o Vitória, não sei ainda bem quem é que vai parar naquele spot, mas acho que, é, há, que há de ser o Aroca, que depois chega à Conference League, aos playoffs de Conference League, e depois é o que é. Portanto, depois é apanhar às vezes alto mais e leva 4 ou 5, e a culpa não é bem deles, é porque não há recurso, e porque normalmente quando fazem uma época sensação, ou se vai embora o treinador, ou metade do plantel, ou os dois. E depois não há fundos para repor a equipa minimamente ou para segurar as melhores estrelas. Portanto, não, Gil. Sendo que a responsabilidade não é do Sporting, prefiro ir às Champions e tentar fazer uma gracinha, tipo uns oitavos ou, possivelmente, uns quartos. Isto falando realisticamente, e se não nos apanharem em sorteios como Clube Rouge, Inter e Millens até rumo às finais. E, e coisas desse género. Mas pronto. Pronto, Antes de tu rebatas, tiveram um grupo com a melhor de sempre ser, com o melhor PSG ser, sempre. Eu lembro-me, está é. bem? Eu lembro Sim, Pronto, e não te esqueças que é o Bruce que está a ser ao Porto. Pronto, está bem. o Bayern da Bélgica, tudo bem. Pronto, como eu estava a dizer, a ser assim, rudemente interrompido, vamos falar de surpresas um bocadinho. Posso falar eu primeiro da minha? Porque em termos de forma recente, eu acho que vale a pena destacar o famalicão de João Pedro Sousa, que regressou. A Vila Nova, aí há, há pouco tempo, não sei bem qual a data, sinceramente. Mas o Famalicão, vai em nono, tem nos últimos 5 jogos, tem três vitórias e duas derrotas. E é das equipas aqui, em melhor forma, tirando o Vizela, que vou deixar para um de vocês, se quer algum de vocês queira abordar, mas também é uma excelente equipa para trazer para esta rubricazinha. O Famalicão, é porquê? Porque, para além de ser esse regresso bonito, de um regresso à casa de João Pedro Sousa, que é um treinador muito acarinhado pelos adeptos do clube para além de dar aqui o out ao, ao Jota e de tudo o que eu acompanhado foi o Malicão ser o feed do Twitter dele para além disto também gostaria de destacar muito Ivan Raima, que tem sido um excelente jogador, tem estado muito mais constante e um bocadinho mais livre de lesões do que teve, por exemplo, o ano passado, se bem que era mais o um problema da regularidade e este ano está a conseguir combater isso muito bem, e dizer que está mais do que convidado para integrar o Pantel do Sporting para o próximo ano. Gil, uma equipa surpresa que não seja o Sport Lisboa ou Benfica.
1: não percebia é, se por Lisboa e fica aí no primeiro lugar não devia ser surpresa em, em situação nenhuma mas uh, pronto uh, vou, vou falar aqui do Aroca que se encontra neste momento em, em quinto lugar e que tem três vitórias aliás não tem nenhum, nenhuma derrota nos últimos cinco jogos uh, nomeadamente acho que são três vitórias e dois empates está a passar um momento de forma notável uh, lá está está no quinto lugar não é por acaso Uh, e, e então acho que, que merece aqui este destaque com os jogadores que, que eu até aprecio uh, o, o central o Apoco o a ponta de lança deles também é bom o, o Morrica acho que é o Rafa Morrica uh, qualquer coisa assim e o, o Anthony também um extremo uh, veloz não, não é o Anthony do United obviamente mas é muito parecido uh, no sentido de, de tipo de jogo que procura uh, gosto, gosto bastante também do do António portanto é, é o Aroca acho que é uma excelente equipa do nosso campeonato deste ano Muito bem,
2: Rocha Epá eu acho que vou ter de falar no um, embora também dar aqui só uma menção uh, porque tendo em conta o início do campeonato sinceramente nunca achei o Vitória estivesse na luta pela Europa mas isso não deveria ser uma surpresa tendo em conta o clube que é um, mas quanto ao Vizela eu acho que o, o principal aqui para mim a destacar foi é uma situação que nós já falámos uh, por causa da troca de treinador acho uh, que a entrada do Tulipa foi bastante conturbada tendo em conta uh, a história do treinador que estava a substituir que, é a instituição basicamente,
0: a Pacheco, não é?
2: Exato, é, acaba por ser uma instituição Dizes-te muito bem é, Era realmente uma coisa muito difícil De se fazer é, E eu acho que ele teve a firmeza necessária é, Para que o Visele Ultrapassasse esse momento da melhor forma Acho que Conseguir estar neste momento Embora a verdade seja Um, um sétimo lugar Não é algo assim extraordinário Uh, embora possa estar na, na luta pela, pela Europa uh, neste caso para, para a Conference League um, está apenas a 6 pontos do Aroca uh, tem ali entre, entre, entre o Aroca e, e eles o, o Vitória um, mas eu acho que é, é, é de louvar principalmente por esse aspecto uh, acho que tanto o treinador como, como a equipa um, mostraram aos adeptos que, apesar de muitos se calhar não, não, continuarem a não concordar a mudança foi para melhor ou pelo menos não para tão pior como muitos adeptos achavam que ia ser um, e eu acho que isso é sempre importante principalmente em clubes assim uh, que não os três grandes que acaba por ser muito mais difícil uh, de controlar uh, esta revolta um, da massa adepta porque acho que os jogadores sentem muito mais foi, foram os próprios apps do Vizela que invadiram o campo de treinos ou o que é que foi ou, num, num treino aberto um, e para reclamar e com, com precisamente essa troca de treinador. Um, e portanto embora já tenhamos verificado que isso em clubes grandes também acontece de uma forma diferente um, seria muito, muito difícil de acontecer numa, numa situação destas e com a facilidade que, que aconteceu os, os entravam entraram lá como entravam numa, numa mercearia qualquer um, e portanto deixar aqui esse, esse parabéns no fundo
0: pronto, o Rocha é querer relembrar a toda a gente Alcochete aconteceu, pronto, ok um, bem, entretanto só, só mencionar aqui um bocadinho do, do que falaste sobre o visela porque acho que é muito importante uh, dar aqui uma chega sobre uma coisa que o próprio Túlio disse aí há pouco tempo, que foi uma das chaves para ele conseguir ter agora uma segunda metade de campeonato, ou vá, um pós-período mundial tão bom, ele disse mesmo que foi não abandonar e não romper radicalmente com ideias do Álvaro Pacheco. Ele próprio diz que, é pá, alterou trouxe muito pouco. Portanto, é pá, é ter os treinadores terem quase com uma humildade em perceber o que estava aqui antes de mim fez um bom trabalho, a equipa estava bem rotinada vamos melhorar aquilo que dá para melhorar, obviamente mas não vamos fazer aqui nenhuma revolução se o que estava antes está bom e até essa transição para os próprios atletas é muito boa e tirar o chapéu à tulipa porque acho que é uma abordagem bastante saudável mas pronto, passando agora para as rubricas e o meu facto uh, vai ser o Abel porque decidiu surpreender tudo e todos ao limpar mais um título pelo Palmeiras que foi bicampeão paulista e desde 1994 que não vencia dois campeonatos paulistas seguidos. E o Abela assim 5 conquistou o seu oitavo título ao serviço do Palmeiras em, pai três anos. Não estou em erro, o que é muita fruta. Portanto, duas Libertadores, uma Recopa Sud-Americana, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e dois Campeonatos Paulistas. E se eu já acho bastante complicado estar a parte de tudo o que é título que disputam no Brasil, entre Recopas e... É, pá, aquilo é uma grande complicação e depois é, Houve aí, pá, aí há dois anos um, ali um período de uma semana Em que o Flamengo e o Fluminense O Flamengo Jorge Jesus ainda Jogaram pá, aí três vezes na mesma semana Para três títulos diferentes Portanto é difícil ir apanhando tudo O que se vai passando no Brasil E peço desculpa já pela minha ignorância Mas Rocha, o teu momento cultural
2: Bem, o momento cultural Não vai para algo a ver com, com o futebol um, Temos sido esta bolha de vez em quando Vai para um filme um, Que vai estrear este ano ainda uh, Penso que ainda não estreou uh, Que se chama Air um, E vai falar sobre o que
0: vai falar Vai estrear na quinta-feira, meu menino Quinta-feira
2: Exatamente, obrigado Blanco. Um, Vai falar sobre basicamente uh, A criação da marca Jordan uh, Em parceria com, com a Nike um, Uma criação que teve muita influência um, do, do fundador da, da Nike o Philip Knight já agora uh, recomendo bastante lerem o livro, o livro dele que é bastante interessante um, e basicamente é isso a marca Air Jordan é provavelmente uh, a, mais, a mais famosa da marca norte-americana uh, o Jordan vai ganhar dinheiro através da Nike até ao fim dos seus dias nunca se esperou que, que os ténis que o mesmo fez na década de 80 ou 90 fins de 80 acho foi, fossem ultrapassar nem um 1 milhão e ao fim de um ano já tinha ultrapassado os 3 milhões portanto foi uma ascensão desta marca ou melhor desta parceria dentro de uma marca que ninguém estava à espera e portanto o filme também em si deve ser bastante interessante e agora passo para, para o Gil para o comentário e
0: e não partas o quarto aí no, no processo uh, certo
1: uh, então hoje vou, vou trazer aqui uma situação que, que entristece um pouco o futebol uh, e que, que é algo que, que devemos uh, pensar uh, e foi, foi esta frase eu encontrei não, obviamente nem eu não se tenho certeza se será, será a verdade Uh, mas chora agora que o teu filho não vai nascer e para quem não está familiarizado com o caso foi uma situação que aconteceu entre o, uh, o Federico Valverde uh, do Real Madrid e o, uh, o Baena, acho que é assim que ele se chama do, uh, do, Vila, do Vila Real uh, em que o, o Valverde uh, agrediu o, o Baena depois, no, depois do jogo no autocarro uh, supostamente por, por esta frase que, que lhe terá dito durante o jogo tanto qualquer coisa sobre o filho que não, que não ia nascer porque naquela, naquela altura acho que um, o Valverde acreditava que a mulher tinha abortado era uma história assim um pouco complicada uh, mas uh, o, pelo juiz Baiana disse-lhe isso Uh, obviamente eu não sei se
0: isto é verdade Só, só de destacar Gil Que falhou de só aí uma coisa que isto foi em jogos e, diferentes Ou seja, o Bayern teria dito -te isso tá, Num jogo da taça aí há dois meses E o Real Madrid e o Vida Real Jogaram agora outra vez Com o Real a levar a chocolate em casa e, uhum. e foi aí que ocorreu a tal agressão Depois do jogo
1: Certo, certo Mas acho que também houve, houve picardias E provocações também durante este, este jogo Mas sim, essa frase já tinha sido dita há mais tempo Lá está, eu não, não, não posso uh, comentar muito sobre este tema porque um, não sei se foi mesmo isto que aconteceu acredito que será algo do género jogador, acho que nada outra coisa poderá levar um jogador a agredir outro já fora do relevado, fora do contexto do, do jogo uh, é errado por parte do Valverde fazer isto mas se realmente uh, o Baiana também proferiu este comentário uh, é gravíssimo, ainda, ainda é mais grave para mim Uh, mas lá está, queria só dar aqui a conhecer este caso não, não vou opinar muito, cada um traz a sua opinião uh, e acho que não é o, a situação certa para eu estar aqui a ser juízo de valor, que era um, que era outro, porque não, não conheço a realidade dos factos
0: Muito bem, Ministério Público, muito bem uh, Portanto uh, gostei do comentário que trouxeste, mas lá está, como estávamos a dizer em off eu acho que o Mourinho a dar baile ao Cassano também tinha sido uma boa escolha Ma... Esse, esse é um grande momento grande é um grande momento. e belo momento e pá eu sei que o Mourinho está numa altura de carreira onde se calhar está um bocadinho mais contido mas é bom quando ele ainda tem assim um daqueles relances como se tivesse menos de 20 anos e ainda vai trazendo aqui uns bate-bocas fixos como se estivesse a discutir com o Guardiola assim mas bem muito obrigado por terem ouvido vão acompanhando tudo aquilo que o rebranding do 78 implica nós vamos estar aqui semana após semana e não se esqueçam de ouvir também se calhar agora como publicámos no fim de semana de Páscoa também vos pode ter escapado mas os Europa Apanencas, de quem ainda está na Europa Rocha portanto no sábado eh, saiu a conversa do Gil com o Nima Tavalne sobre o Benfica Inter e eh, hoje... grande lhe... conversa,
1: grande conversa, grande Nima, vão lá ouvir que, que valeu a pena,
0: ficou... E hoje, domingo, é quando estamos a gravar, ontem, segunda-feira... Que, que é quando isto vai sair, saiu uma conversa minha com o Carlo Garganese, do Italian Football Podcast, que onde também está o Nima, mas que o Carlo é um adepto das Juventus e falámos sobre o do Sporting dos e, pá, um conteúdo muito porreiro como sempre. Vão seguindo também as novas iniciativas do 78, novas newsletters, novos podcasts. Há de sair um podcast meu com o Pinheiro e com o Jota lá para sexta-feira desta semana, se não me engano. O tema a descobrir, o nome a descobrir, mas digo já que o nome é das melhores coisas com as com a, com a qual eu já, eu já me deparei neste projeto Modéstia à Parte. Eu acho que foi o meu melhor contributo para este projeto de 3 anos foi mesmo este nome. Pá. Esqueçam de lá todos os episódios que temos para aqui. Isso dou a Gil, que ele depois fica com uma basófia gigante e pronto, dou-te dou esse mérito. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. gol vai para o ataque Met! 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 gol 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 vai, gol 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 gol